0: Denne sendingen er sponset av AstraZeneca, MSD, Deutsche Sankyo, Novartis og Evve. Velkommen til Helltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen. Mitt navn er Lars Brøtt-Lils. I dag Lars, så skal vi oppsummere de aller viktigste nyhetene fra den store ASCO-kongressen som har pågått i fem dager her i Chicago.
1: Ja, det, er, det begynner å tømmes for folk nå, Hans, og det har jo vært eh, titusenvis av mennesker som har fylt disse hallene, og nå, nå begynner det å bare å bli en brøkdel ja. av det. Det er, det er litt tomt her nå. Ja, men det har vært spennende dager. Dette er jo da det årlige møte til American Society of Clinical Oncology, ja. og altså verdens største kreftkongress som har gått over fem dager nå, med de viktigste forskningsnyhetene innen kreftbehandling. Eh, og i dag ska vi da oppsummere de viktigste nyhetene, men Hans, dette er første du har dekket ASCO direkte fra Chicago, hvilke opplevelser er du sitter igjen med? Ja, det er overveldende. Her er det jo en, dette er verdens største
0: kongresscenter McCormick-senteret. Her har 30 000 leger, forskere og topper fra legemiddelindustrien møtt hverandre for å dele de aller viktigste dataene og studiene innenfor kreftbehandling, som vi nå skal snart skal snakke om. Og... Det har jo vært enda mye mennesker, og dette er jo sammenfalt med Taylor Swift eh, kon, si kongress med en konsert rett her ved Soldier Field stadion som rommer 60 000 under tre dager har underholdt til kongress, så det har jo vært også et det var jo fullstendig i området. Bare det å komme sig, ut var jo ikke akkurat lett. Bare, jo, det virker som om Taylor Swift forfølger kreftskonferansen, for når vi var i New Orleans for å dekke blodkreftkonferansen eh, Ash, så var hun også der, men da var hun som tilhører på en av de prominente jazz-konsertene der, da. Uh,
1: nei, jeg synes jo selv at det har vært utrolig spennende å være tilbake. Jeg var jo her i fjor, uh, og det var jo like mye folk i år, det er bare en utrolig stemning som man nesten bare må ta og føle på her. Det, det, er, det blir ikke det samme å sitte hjemme og dekke en sånn kongress. Vi er veldig glad for at vi dro ut. Absolutt. Men la oss rett inn i det, Lars. Vi må jo snakke om hva de viktigste nyheterne er. Ja, og, og, og det er jo du som på en måte har følt tetteste hans, de store internasjonale nyheterne, og, og det vi kan kanske oppsummere med først er at det har kanskje vært på lungefeltet, ja. det er de største kan ja. du starte med den aller største nyheten? Ja,
0: jeg tror det, det som tror de fleste vil være enige med mig om, det er at det største nyheten kom på overlevsestata, da vi fick ekstraordinære, vil jeg si, overlevsestata for lungekreftpasienter som fikk tragristo etter operasjon, det var den såkalte Eudaura-studien. Og, og den ble presentert på, på den store salen her på, på ASCO. Det vi kaller plenary session. Plenary session, ja, og da er det ingen andre presentationer som går, så da har, vil alle leger være tilgjengelige for å... Ja, det ska være for alle. Det skal være for alle. Så, så det var en, en virkelig stor opplevelse, og, og, og,
1: og presentasjonen fikk en stor opplevelse. Tusenvis av mennesker i salen, ti tusenvis kanskje til og med. Ja. Vi måste se si ditt resultat nu Lars. Ja, fortell. Eh,
0: alltså ta griso kan ju det kan ju det läsa om och se intervju på 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 også, men ta griso reducerar det risken för död med 51 hos patienter med det som kallas EGFR mutert ikke lungcancer. Eh, och det var för patienter som diagnostiserat tidigt nok til at de først kunne operere. Så dette er såkalt adjuvantbehandling, hvor man gir denne avanserte tagrisen rett etter operasjonen.
1: Og du gjorde et litt stykke arbeid hans og fikk faktisk intervju med, med førsteforfatter og principal investigator, altså hovedutprøve for denne studien. Ja. Roy Herbst, hva fortalte han der? Altså, det, var jo veldig, si, det er jo veldig spennende å snakke
0: med sånne internasjonale kapasiteter, og det er jo flott at han tar seg tid også til, til norskpresse, ikke bare de store amerikanske. Det han sa til oss det var at han, han mener jo at dette helt klart er praksisendrende, og at dette er en behandling for patienter med denne diagnosen over hele verden. Nå er jo Norge så heldig at denne behandlingen allerede er innført, så dette er jo bare en, som også Oslo Helland fortalte oss, dette er jo en tydelig bekreftelse på at beslutningsforum har gjort det rette og innført dette, men han sa at Altså, det, tok, det tar jo tid å få overlesedata. Dette er jo gullstandarden, som vi vet, innenfor kreftbehandling, så det har jo kommet andre typer data før det. Ja. Eh, og det, tar, det tok, hva eh, må jeg si, vinter sa han på, på amerikansk. Eh, men når han først fikk datene, så ble han svært, svært glad, og han, kanskje, det var liksom, han visste at det skulle bli gode, men at det skulle bli så gode, det var det trodde han ikke.
1: Og vi fikk også noen kommentarer fra et stort navn innen norsk lungekreftfelt, altså Osleg Helland, ja. som vi snakket med på video, som sa også at det er nå godt å se att de tillresultaten som er presentert blir bekreftet med längre oppfølgingstid, ja. og det er helt klart en fordel for de pasientene som får osimertinib adjuvant, ja. og hun sier at jeg er veldig glad för at norske pasienter nå, ja. eller de får denne behandlingen. Ja. Så, så dette er en gruppe EGFR-pasienter.
0: Det er cirka 10-15% av den norske pasienten som har det til. I andre, i Asien, er det enda flere som har denne mutasjonen, hissig kreftsform, så en veldig, veldig viktig behandling.
1: Hans, vi skal fortsatt holde oss litt på lungkreftsfeltet som var prominent på kongressen det kommer også en studie, en av disse keynote-studiene ja. som viste effekten av ketruda på tidlig lungekreft. Hva var det som kom fram der? Ja, det er interessant. Det er ketruda, altså denne verdens
0: største immunterapi, helt, helt definitivt. Det, det, det kom med en keynote-studie som sa at bruken av ketruda før og etter kirurgi hos personer med tidlig stadie med lungekreft, den reduserte risikoen for tilbakefall, altså sykdomsproduksjon eller død, med hele 42% sammenlignet med placebo. Så dette er jo en behandling som ges både neoadjuvant, altså før du skal operere, og etter operasjonen adjuvant. Og det er veldig interessant, for det gir jo mer klinisk støtte nå for at immunterapi i tidligere stadier av lungekreft, først da for å klimpe svulsten før operasjon for å forbedre de, de kirurgiske resultatene, og deretter postoperativt for å eliminere gjennom svulsten, det har en, en, en plass innen behandlingen.
1: Og vi snakket jo som foresak også med Osleg ja, Helland. Det var faktiskt du som gjorde det. Det var interessant at ja. du, du fulgte, fulgte det opp.
0: Uh, hva, og hva var det hun fortalte deg, Lars?
1: Ja, altså, hun sier jo at målet med denne behandlingen er faktisk å gjøre folk helt friske. Mm. Og, det, og det, denne studien tyder nå på at det er akkurat sånn. Uh, det er jo da toårsdata som har blitt presentert her nå, og som viser denne som vi kaller signifikante forbedringen. Mm. Og, og ifølge Helland så betyder det at masse nå at flere kan bli fisket av behandlingen. Ja. Og disse pasientene blir operert i Norge i dag, eh, men ganske mange får tilbakefall. Eh, og det vi nå ser er at flere faktisk blir kvitt sykdommen sin helt ved å få immunterapi relatert til operasjonen. Og dette er kjempeviktig, sier Helland til oss.
0: Du er irritert med et det jeg sa også til deg, at det har jo vært en diskussion i fagmiljøet om det, om man ska gi på en måte Uh, immunterapi før operasjon, da, frykt for at, uh, for det, den har jo en del bivirkninger, at, at det skulle gi et større frafall at ikke så mange hadde kunne komme fram til operation. Ja. som er jo selvfølgelig primærbehandlingen. Uh, men som hun sier til dig uh, at uh, de, den frykten er uh, nå avvist. Uh, 82% av de som, um, som var med denne studien, de kom frem operation operasjon, og, og resultatene var jo da, som hun sa, significanto, at, at dette er en, en en behandling som selvfølgelig, jeg forstår på henne, er noe hun gjerne vil ha innført i Norge.
1: Det må i all fall gå en runde med beslutningsforhånd. Dette er kjempebra, er vel egentlig konklusjonen til Helland etter, etter Keynote 621-studien. Ja, så vi kan vel også si at for denne studien, så, altså for Tagrisso og AstraZeneca,
0: så betyr jo begge disse studiene mye større inntekter for selskapene, det er jo ikke noe å tvile om. Fordi at man åpner opp nye behandlingsmuligheter eh, med allerede godt etablerte. Jeg, jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, så omsetter Tagrissa for ca. 5,2 milliarder dollar kan eh, Keitruda får 22 milliarder dollar og er,
1: eh, på vei til å bli
0: verdens største legemiddel.
1: Og det, det virker jo sånn at det er uh, uendelig mulighet for hva dette, denne immunterapien kan uh, kombineres med. Ja. Og det viser jo også tydelig at uh, MST gör omtrent alle de testerna de kan för att se hvor du passar och väldigt ofta så lyckas de ja, det också. Ja, väldigt lyckas. Vi ska vidare. Ehm, nu vi se på, nu ska vi se på en studie med avancerad behandling, nämligen CAR T-cellterapi. Eh, och fortell lite innan vilket fält man har sett på det? Ja, dette er innenfor celleterapi, innenfor blodkreft, en, en,
0: en, en type blodkreft, och det er første gang eh, som en CAR-10 celleterapi da, kan vise til overlevelsesdata. Eh, så detta er en veldig viktig nyhet som kommer her på paske også, og førsteforfatteren eh, Jason Westin kaller det for et, ikke mindre ett paradigmeskifte. Eh uh, och det är jag jag skart alltså från som viser at uh, den förlänger livet till patienter med det som heter eh uh, B-cell uh, med 27 og då jämförde forskarna uh, behandlingen uh, i andre linjen som det heter alltså efter att jag har uh, fått tillbaka på första linjens uh, uh, med då andre det som er standardbehandling over hele verden eh, som er på andre linje, som er høydehåst og med det som kalles autolog cellestøtte, HOMAS eh, og denne behandlingen har vært det ene rådende nå i eh, 30 år, og nå mener forskerne eh, at det er helt klart at eh, vi har et alternativ som er bedre enn det som da har vært etablert behandling, kurativ behandling i, i 30 år, så det er eh, det er eh, veldig oppsiktsvekkende og gode data. Eh,
1: hvorfor er, er, kan dette være en viktig nyhet for norske patienter? Ja, det, det er interessant, altså YesKarta
0: eh, er jo et legemiddel som har, har tatt en veldig lång tid å få inn for i Norge. Eh, det tog flere år, mange andre land, også andre skandinavisk land var før oss, med flere år. Beslutningsforum sa nei og nei og nei, på grunn av det de mente var høy pris men det er nå innført som tredje linje for en cirka et halvt år tilbake. Nå er det en studie da, og nå holder legemiddelverket på og vurderer om dette skal inn i andre som denne studien da har har dreid seg om. så du kan se si at Eh, det er helt klart eh, nå gode, veldig gode data og gode argumenter for at dette bør da også in som eh, andrelinjebehandling. Og det kan komme opp i beslutningsforum allerede før sommeren, eh, og hvis ikke kommer rekker det, så blir det rett etter, rett og slett. Så, så mest, og jeg, jeg tror eh, at mest sannsynlig så vil eh, beslutningsforum si ja til eh, andrelinjen, fordi at eh, gitt at gillet ikke øker prisen, som, hvilket det uh, ikke skulle være noen grunn til å gjøre, så er det slik at uh, det som kalles uh, ICAN, altså kostnaden for, for dette legemiddel, vil være, vil være ikke noen større kostnader inför dette som annerledes som, som det som er i tredjelinjen allerede i dag.
1: Og, og, som vi har skrevet som tidligere, norsk fageekspertis på andre grad, er det er jo ikke tvil om at det er bedre å gi denne cellterapien, i andre linjer, i stedet for tredje linje, som vi gjør i dag. Hvorfor det?
0: Det er rett og slett fordi i når pasientene får det i tredje linje, så er, altså, så er de rett og slett slitne. Pasientene har gått gjennom, da er de si, kommet et lengre skritt på veien mot å dø. Uh, så, så, så dette er jo en kurativ behandling. Og det er en fordel å rykke det tidligst mulig opp i behandlingstiden. Så, så alternativ da, altså HOMAS-behandlingen, er, er jo kurativ, og mange blir kurert for det. Så, så det er en fordel å flytte det som er enda bedre enn dagens standardbehandling, høyere opp i, i behandlingen. Så, så, så jeg tror mitt staltips er at en beslutningsforum kommer til å få store problemer med å si
1: vi må nesten forlate lungekreftfeltet litt nå og gå litt over videre på eh, brystkreft og kanskje det du har vurdert som viktigste brystkreft nyheten ja. eh, og fra brystkreftpillen Kiskali. Ja. Eh, hva er det som har blitt lagt frem her på ASCO i år? Ja, altså Kiskali er jo en, en velkjent CDK4 6-hemmer, en av tre
0: som, som, som har i lang tid vært brukt i metastatisk setting. Nå kom data så viste at den reduserte tilbakefall hos kvinner som er diagnostisert med den vanligste typen brystkreft i stadium med 25%. Eh, altså at denne her blir da gitt adjuvant. Altså vi ser jo det er mange studier som gir nå behandlingene tidligere i behandlingskjeden. Og, og det er doktor Jenny Slamond som han fikk faktisk rungende applaus fra flere tusen kreftanlegger da han presenterte det som heter Nathalie-studien kliniska den visar att att alltså det är at klart att hensikten här det är att döda flest möjligt alltså de restna kreftcellerna efter att patienten har blivit opererad og presumtivt få fjärntade alle kreftceller men det men det skjer jo sker alltid. Det er en ganske betydande del av patienter som får tillbakafall. Så, så da skal denne behandlingen fjerne det som da eventuelt er rester igjen av med kreften for å redusere faren for å tilbakeføre.
1: Og for øvrig på denne Nathalie-studien så har vi fått kommentarer fra Hans-Peter Eikestahl fra Haukland universitetssykehus. Ja. Og han sier det at han synes det er positive med Man har jo også sine meninger om dette med blant annet pris på legemiddelet, og der kan vi... Jeg leser mer detaljer om hva han tänker eh, hvis du går in på healthtalk.no og leser eh, saken. Ja, absolutt, og, og han snakker jo også, det er også veldig intressant å få med seg at uh, Eli Lilly med sin Vercenios,
0: som er også en uh, tilsvarende legemiddel, CDK4-6M, de la jo fram uh, en uh, ganske lik studie på, for et halvt år siden her i uh, USA på San Antonio Breast Cancer Conor, som vi også var på, som, som viser uh, en, en uh, kanskje, no, en, en enda, uh, høyere effekt, men at denne, men denne per se det stömmblitt en ut på lite mer risk altså som har någon högre risiko for för eh, tillbakafall. Eh, men här eh, som som Hans Petter extra säger, det är bra att det nu kommer två studier för då kan det bli priskonkurrens. Eh, så får vi se då eh, vad som sker. Nu ska ju oavsett eh Kiskali, den må først godkännas av EMA og her i USA FDA och så med den in i beslutningsforum. Eh Versenius er Senios är eh, i EMA har fått et nei i beslutningsforet fordi at prisen var for høy. Så den ligger jo mest sannsynlig i hvert fall et par-tre år foran Kiskali i løypa for å bli fått til bruk i Norge. Eh,
1: til slutt på det internasjonale så har vi fått noen oppsummering fra Anna Winge-Main, kjent lege innen melanom, altså hudkreft. Hvilke, hvilke studier er det hun trekker frem der? Ja, hun kom veldig
0: engasjert ut fra en plenary session, hvor, hvor en rekke studier ble presentert. Hun, hun snakket med oss da, og hun, hun nevner særlig to studier. En, en studie som heter Keynote 942, det er en, et samarbeid mellom Moderna og Moderna. Merck som det heter i USA, MSD heter i Europa, eh, hvor, hvor man, pasientene fikk Pembrolizumab, altså, altså K-Truda, denne immunterapien til MSD, pluss en, da, en eksperimentell mRNA-basert vaksine, og den reduserte risikoen for eh, spredning av melanom, altså den mest dødelige formen for utgift, med hele eh, 65 prosent eh, i forhold til behandling med K-Truda alene. O tidigt har vi sett data från da den studien publicerat där visar det att en reducerad risk för att dö av melanom med 44 Så det är det visar ju en, en trend som vi ser att som du också var inne på at immunterapi som vi tror prøver och kombinera sig med annan type behandling for att och tvinga in i nya sjukdomskategorier og tidigare upp i behandlingskedena
1: og noen keynote-studier ble også trukket frem, dette, altså keynote 7-16. Um, kan du se si litt uh, hva som ble tatt opp? Ja, det var også K-truda igjen. Uh, Jeg
0: har gjort det veldig sterkt her på denne kongressen generelt, og ikke minst på melanomen, som vi nå snakker om. Det var for behandling av pasienter i en veldig, i ganske tidlig stadium, uh, melanomen, altså det som kalles 2B og C. Uh, og, og der ble denne, dette legemiddelget gitt adjuvant, altså rett etter operasjonen, for å forhindre at sykdommen kommer tilbake, da, altså etter operasjonen. Eh, vi har, som Anna Vinge sier, vi har innført eh, immunterapi for, eh, som adjuvantbehandling for eh, litt senere faser, fase 3 og 4, eh, men ikke for denne, så den må jo da eh, inn i beslutningsforum og eventuelt godkjennes, men det er en veldig stark argument for å innføre immunterapi adjuvant i en tidlig fase, sier hun, fordi at særlig de med fase 2C-melanom, de har en nesten like stor fare for tilbakefall som de som har kommet over i kategori 3.
1: Utrolig mye spennende nyheter som har kommet. Det er også mye annet vi skulle snakke om, men vi må jo begrense oss litt, Hans. Så, men hvis det er noe vi ikke har vært innom, så kan du gå in på health.no og se. Vi har vel lagt ut et 20-tall saker allerede, Eh så det är nok av täckning från oss där och det det vill också komma lite mer efter vart nu. vi ska bland annat göra en, en liten uppsummering också på de viktigste norska studierna som blev presenterat där på ASK. så du ska få sista ordet som vanligt. Nej, vi vill bara tacka för följe och det det har varit en spännande kongress. Sen oss gärna
0: på på nyhetsbrev, meld dig på det så är det upptatt på de viktigste nyheterna och Like oss gjerne og gi oss gjerne en kommentar på,
1: på, på Spotify eller på, um, på Facebook og sosiale medier, ja. der hvor vi er. Ja. Så, så lyttes og høres vi selv. Takk for oss.
0: Denne sendingen er sponset av AstraZeneca, MSD, Daichi Sankyo, Novartis og Abweb.